0: Počúvate fanradio, v tejto chvíli teda už začína nedelná talk show a ja na druhej strane mikrofónu vítam a teda zdravím môjho dnešného hostia, pána doktora, profesora Vladimira Krčmeryho. Dobre ránko. Ja teda len, čo mi taký Google poskytol a internet, tak vy ste okrem všetkých tých doktorátov, titulov, čestných doktorátov a hlavne teda infektolog a odborník na tropickú medicínu.
1: Áno, tie doktoráty a tie, tie čestné tituly, tie ne, nepoužívam už teraz na starobu, ja a ne o mnohých ich Nejako, le, pretože podstatné, či niekto e, sa vie postarať o pacienta alebo nevie, to pacienta zaujíma, pacienta vôbec nezaujíma, či je niekto profesor alebo doktor vie, alebo tak. Takže áno, hlásim sa k tropickej medicíne a hlásim sa k infekčných chorobám.
0: No a to, práve tá tropická medicína ma veľmi zaujala v tom v zmysle, že e, keď sa človek rozhoduje v rámci medicíny, neviem v ktorom ročníku, že teda, tak dobre, tak idem kolena, idem hlava, ramena, kolena, palce, ako je tá pesnička, že čo si vyberiem. Medicína, že Či vy ste tak chce, už mali vtedy nejaké zajači úmysly, že ja si vyberiem toto, aby som potom mohol chodiť za bučky, kde kam po Afrikách a nebyť doma? Lebo, že, čo bolo motivom toho, že vás zaujímali choroby, ktoré sa akoby tu by nemali prečo vyskytovať?
1: Moj strýko Silvester, ktorý ako študent bol v Maroku a robil s malomocnými, tak veľmi snieval o tropických medicínach. Hovorila mu o zážitko z Maroka. Potom ho počas totality zatkli a strávil 14 rokov uvezení a potom zobrali pás, takže nikde nemohol cestovať. Uh-huh. Takže ja som tak troška prebral ten jeho sen, aj môj otec Tiež pôsobil nejaký čas zahraničí e, v 69. 70. roku, keď sa dalo cestovať. Takže to ma tak nadchlo a ja som chcel študovať geografiu. No, lenže na geografiu brali 5 študentov a na Lekárskú fakultu brali 300 študentov. A s tým môjim kadrovým profilom človek musí ísť vždy tam, kde má väčšiu matematickú šancu. Takže mne sa nechcelo ísť nejako na lekársku, ale môj otec mi povedal, choď, a keď skončíš, môžeš robiť geografickú medicínu. To sa teraz volá tropické choroby, sa volá kedy volala geografická, geografická medicína. medicína. Áno, aj teraz na Kramaroch je klinika infektológie a geografické medicíny. Uh-huh. Takže takto o klukov si ma splnil ten sen a tak nakoniec potom som nastúpil. Samozrejme, nemohol som nejaký čas cestovať, ale mohol som cestovať do Sovietsko-Zväzu. Pretože keď mi zobrali pás, tak mi zostal občianský preukaz a Sovietsky Zväz bola jediná krajina, kde sa dalo ísť na občianský preukaz o špeciálnou pečiatkou, ktorý mal, že aby ja. A ja. Takže ja he. som predestoval celú Sibír, ja som od Vladivostoku prešiel. A
0: tam sa nachádzali Pre nás a, také. A tá, áno, no to... nie asi tropické, nie, ale. ale, ale áno, tam exotické. Sú, tam sú
1: exotické subtropické choroby. Ja som bol napríklad v Kyrgyzsku, bol som v Gruzínsku, tak tam máte tropické, subtropické choroby. Ako príklad e, také čo, čo my tu
0: nemáme niečo? Že... Áno,
1: samozrejme, napríklad cucugumuši, hej. Cucugumuši? No, Dengi napríklad, hej. No, Dengi už som ano, počula, cucugumuši je, je. To je taká špeciálna, špeciálny škvrnitý tyfus, taký mm-hmm. špeciálny Japonsko, Korejsko. Uh, vietnamský. Dengi čo? napríklad, hemoragická horúčka, Hanta horúčka, uh, v gruzínska sa v tom čase ešte vyskytovala malária, takže bo to veľmi zaujímavé.
0: Vy ste teda okrem tej infektológie odborník na tropickú medicínu a to by ma teda zaujímalo, že čo vás nadchýna uh, na tom liečiť uh, ľudí s chorobami, ktoré vlastne my to ani doma nemáme. Tá jednoduchosť. Tropická medicína
1: je najjednoduchšia medicína. Vy stačíte s desiatimi, možno petnastimi liekmi. Uh-huh. Tu, na to, aby som liečil pacienta, napríklad v prvej línii potrebujem vedeť aspoň sto liekov veľmi dobre. A keďže ja som od prírody lenivý človek, tak ja som sa nikdy nevedel toľko tých liekov naučiť, tak naučil som sa v podstate tie najjednoduchšie lieky a to boli antibiotika, antiparazitika. Ešte som mal jednu veľkú výhodu, že keď som nastúpil do zamestnania, tak s môjim kadrovým profilom mi napísali, že, že nemôže, nem, nemôže pôsobiť medzi študentmi, aby neširil medzi nimi zhúbnú ideológiu a takisto by nemal prichádzať do kontaktu s pacientami, pretože tam tiež by mohol na nich e, akože vplývať nejako svetonározor pomilenie. No, tak ja tým pádom som mal veľké šťastie, som sa dostal do laboratória, ktoré vyšetrovalo stolice. No, lebo však ten môj šéf hovoril, tak teda čo vlastne môže robiť? A dostal odpoveď, že môže robiť len H. Hej, v úvodzovkách. No a tým činom sa to aj stalo. On povedal, výborne, potrebujem takéhoto čo. A on ma naučil všetky parazity zo stolice a k nám chodili zahraniční študenti a na Slovensku vtedy študovalo v rámci socialistického internacionalizmu tejto vzájomnej pomoci. Veľké množstvo študentov z afrických krajín, ktorí museli absolvovať toto parazitologické vyšetrenie a ten môj šéf ma naučil všetky tieto tajomstvá, teda tropických chorób. Takže ja keď som v 90. roku po revolúcii nastúpil do Viedne a tá klinika trvala na tom, môj šéf, profesor Granninger, trval na tom, že musíte aspoň mesiac do roka stráviť v tropoch. Každý. To bolo veľmi dobré. lebo on čakal, tá, že... Bude... To je dobrá podmienka, že áno, vlastne... Áno, že... Čakal, že bude migračná kríza. Rakúsko malo 5 migračných vln, teraz ich má 10, je tam podľa mňa viac cudzincov ak pôvodných, takže... takže áno, takže ďalšia taká štácia krátka bola Gabun, klinika Lambarene, ktorú založil ešte Albert Schweitzer. Tá robila pre a viedeň také doškolovanie teda nás tých európskych a... Vďaka tejto mojej lenivosti som ja...
0: To sa, a... páči, že vďaka lenivosti od hovienok sa dostal takto do Áno, celého sveta. Áno, od parazitológie
1: som sa dostal tropickým chorobám. Tak,
0: ale ináč, keď sme pri a, a tom, že k čomu vás poslali, že nech on sa tam rýpe v tom, dnes je to teda, za to sú Nobelovky, lebo naozaj tie aj jednak, že sa prišla na to, že fekálne transplantácie, jednak to, že hrubé črevo je... Áno, veľmi
1: správne. Absolut... Trov Nobelových cien pred 5 rokmi boli všetky tri za tropické e, choroby a lieky proti tropickým parazitom. Presne tak, hej. Byl Campbell z Austrálie, e, ďalej, e, Yoshi Takamura z ja- Japonska a, a Lili e, z Číny dostali jedné za maláriu, ďalší dostal za, za červiky, presne tak, a, a teda ďalší dostal za vývoj antiparazitík. Takže že úplne stále, to sedí.
0: Stále úplne vy idete v tom, že akože chytáte sa na ten aktuálny prehľad, že čo sa v tej v tejto oblasti deje. A tam sa asi toho bude diať stále veľa, pretože tá situácia v tretom svete, ak to tak môžeme povedať, sa nejakým spôsobom zásadne nezmenila medzi tým, kedy ste sa tomu venovali, ako keby mladý študent alebo vlastne mladý lekár, ako, ako teraz. Čiže tam stále, ako keby tých tropických lekárov je stále nedostatok? Áno, áno.
1: Každá nemocnica, keď má jedného lekára, to je víťazstvo. A doktora oni nazývajú len tým človekom, ktorý vie zároveň operovať. Tí ostatní ich nazvali medical officery. To znamená, že keď že keď viete operovať, tak ste doktor, a keď neviete operovať a rodiť, no tak ste akože len clinical officer. To je niečo medzi sestrou a lekárom a potom sú sestry. Takže ak má nemocnica doktora, tak to už je úplná špica. A 90% zdravotnej starostlivosti v tretnom svete zabezpečujú kvalifikované sestry a títo tzv. health officers, to znamená zdravotníckí úradníci.
0: Hej. Čiže ten dopyt je tam absolútne neústačený?
1: No, ten nedostatok lekárov je katastrofálny. My samozrejme už ho máme aj tu. To je tým, že v posledných 30 rokov sa stále tvrdilo, že máme nadbytok lekárov. A teraz vidíme tu prax, že jaká je. Takisto sme hovorili, že máme do sestier, tak sa začali rušiť alebo obmedzovať stredné zdravotné školy. Všetko sa tlačilo na vysokú školu, my sme nevládali, my na vysokých školách sme to nevládali, nejako zvládnu na začiatok, mm-hmm. teraz pravda už je 12 fakult, takže toto je jeden 30-ročný problém a bohužiaľ teraz tak tvrdo na nás dopadá celú Európu, a najmä teraz na Českú republiku, ale u nás na Slovenskoj je katastróbne dostatok sestier.
0: Teda poďme za uh, tú tropickú medicínu, v rámci toho vašeho mena je čiarka a za ním je teda, že odborník aj na infektológiu, vy ste infektolog a to asi s tým úzko súvisí, lebo tých infekciách je v tých krajinách, kde sú uh, tie tropické choroby a kde sú nedostatečné hygienické podmienky, horší prístup k pitnej vode a tak ďalej a tak ďalej zrejme viacej, čiže je to naozaj Ruka v ruke?
1: Áno, ja by som dokonca povedal, že 90% tropických chorob sú infekcie a samozrejme sú oblasti, kde máte podvýživu ako mm-hmm. najčastejšiu tropickú chorobu, tam, kde máte hladomor, ale vždy, ty, musím povedať, keď som videl zomrieť ľudí na podvýživu, tak ten posledná tá bodka bola bohužiaľ nejaká infekčná komplikácia, či to už bola tuberkulóza alebo malomocenstvo. A to som alebo HIV.
0: aj s tým stupňom oh, toho imunitného systému, toho responzu, keďže človek podvyživený nie sú tam všetky tie látky, ktoré Presne by mali bustovať. Čiže to, to a jedno s druhým, to si ruku podáva. A teda uh, už prichádzame možno aj k téme, alebo čak, sme stále v téme, uh, lebo koronavírus je opäť teda nejaký zvierací vírus všeobecne a teda uh, asi, ja neviem, v Maďarsku, na Slovensku a tak, že až tak bežne v Čechách neprechádza zo zvieraťa na človeka nejaký jeho zvierací vírus, ale stáva sa to väčšinou práve v krajinách buď e, Tretieho sveta, alebo e, je to možno v krajinách, kde, kde tá blízkosť takých nejakých veľkých, veľkých zoskupení zvierat a ľudí, napríklad ako teda miliardové Číne alebo kdekoľvek inde, e, tam tie prenosy proste jednoducho môžu nastať. A kde problém, teraz nemyslím COVID-19, ale koronavírusu ako takého, že, že kde je ten problém pre človeka? Je to, je to kvôli tomu, že ten nový vírus, že sa človek ešte nestíha adaptovať rýchlo, alebo ako to je?
1: Tak toto je veľmi zaujímavá otázka, totiž ty koronavírusy neprichádzajú v tej juovýchodnej Ázii priamo z tropo, ale zo subtropov. Mm-hmm. Tie prirodzené rezerváre bola už na Čína. A na druhej strane ten azijský typ koronavírusov, takzvaný MERS, ten prichádza z oblasti, kde je teraz supertropické počasie, to je Saudská Arábia, Jemen, Oman a Emiráty. Hej, tam sú rezervárom ťavy, teda ťaveta, hej, a prenos je na človeka pri, od tých pretekárských ťav z veľkokovov, ťav, kde chovajú tie ťavy, lebo oni po tých pretekoch, po tom výťaznom preteku sa s nimi tak sa k tým chovajú, ako sa nemá chovať zvieratám. A v tej juhovýchodnej Ázii je ten istý problém. Proste chováme sa k zvieratám tak, ako sa k zvieratám nemáme chovať. Čiže zaradili sme do potravinového reťazca také zvierata, ktoré sú rezervuárom mnohých problematických vírusov. To sme videli pri SARS, kde to boli Cibetky, teraz sme to videli pri MERS, kde to boli jednak netopiere, jednak mm. hady. A to, keď žijete s tými ľuďmi, ja som teda žil nejaký čas v Kambodži a vo Vietname, a teda navštívil som teda aj Hongkong a južnú Čínu, tak v tejto takej oblasti na hranici tropov a subtropov, lebo teda južná Čína je aj malarická oblasť zároveň, hej, šakotie bola tá Nobelová cena za maláriu, tak vidíte, že človek to čo volá, laiky jedol z núdze, pretože vo Vietname keď bola, boli tri strašné vojny a zjedli teda všetko čo sa zetera malo, teda dobytok a tak ďalej, potom išli na rad psi, potom mačky, potom išli na rad hady a potom išli na rad všetko, a všetko. Mís, áno. napríklad naše deti v Kambodži s oblúbou vyťahovali z dier tarantule, hádzali ich do oleja, kde si ich teda piekli a potom chrúmali, hej. bol to veľmi humorné, že nekedy teraz úzdim trčali tie tarantulie. A oni to s veľkou radosťou jedli. Čiže tam si ľudia zaradili z počiatku do protravinového reťazca problémové zvierata z núdze. Mm-hmm. A teraz to víťazstvo nad imperializmom americkým a teda u Vietnamco aj nad Čínou a tak, dospelo takého štádia a zase Číňanou nad Japoncami, že vždy, keď je nejaké veľké jubileum, tak oni si pripravia obrovské hody. Takže vo Vuchane predchádzala tej epidémii obrovská recepcia, kde bol 41 tisíc hostí na tej recepcii, uh-huh. kde slávili teda tri sviatky víťazstvo, potom Čínsky nový rok a potom mali pripravený ešte tzv. Spring Festival, s tým bolo aj kultúrne, športové podujatie. No, takže to je problém s, tými, s, tý, s, tý, s tou stravou, že áno, ak si človek do potravinového reťazca zaradí to, čo nemá, tak potom môže vzniknúť problém. V Európe je to zriedkavejšie, ale máte aj v Európe krajiny, ktoré si do potravinového reťazca zaradia také živočíchy, ktoré potom spôsobia epidémie. Napríklad v Neapolskom zálive a v Nís, nice, teda v tých turistických superdestináciách francúzskej riviery a talianskej, máte často teda epidémie hepatitidy A, žltačky A, ktorá sa prenáša e, ústricami napríklad.
0: Bavili sme sa pred chvíľkou, že napríklad aj v takých krajinách, ako je Francúzsko alebo Taliansko, občasne vznikajú také lokálne epidémie aj kvôli krabom či ústriciam, e, ktoré by môžu mali ostať v mori, ale hlavne by sa mali asi tepelne spracovať, hej?
1: Áno, presne tak. Alebo teda by mali byť pečené a mrazené, viete, najväčšie oblúbené, aj najdravšie, keď idete popláži, tak máte ten plat de frut mer. To znamená, to je studená misa rozličných morských tvorov, áno. Napríklad židovské náboženstvo to nepovažuje za koser, to je zakázané, to ešte zakázal pre tisícami rokov, pretože vedel, že to pre náš epidémie. Hej? No, ale, ale v tom je to tá studená misa, viete. Ja tým cestujúcim, čo cestujú do tropu a pýtajú sa nás, vždycky radím tri veci. Hej? Ja im to radím v angličtine a v slovenčtine ten preklad, to je akože cook it, peel it, boil it or forget it. To znamená uvarto, ošupto, Upeč to, alebo zabudni na to.
0: A, toto,
1: tieto štyri vety je všetko o prevencii tropických
0: Teraz To celkom dáva zmysel a zapáva do seba. A čo, Ako to teda je s tými počiatkami takých tých epidémií? Lebo ten MERS a SARS vyzeral veľmi hrozivo kvôli tej, tej mortalite, ale nejak to proste sa, ja neviem, zastavilo? A, ako to vy vidíte? Ale toto je
1: veľmi dobrá otázka. Tam sa od začiatku, keďže, keďže SARS začal v Hongkongu, tak v Hongkongu máte čínsku disciplínu a európsky know-how. To znamená, že tá čínska disciplína, viete, čím Tvrdšie opatrenia príjmete, tým trvajú kratšie a tým sú efektívnejšie. Takže oni urobili taký lockdown, že, že tak o takom sa nám ani nesníva. Ja som bol vtedy v hoteli a v tom hoteli sa len myhol niekto, kto mal nejaký Vy ste tam boli v tom nieky, čase? Áno. A náš hotel zavreli na tri dní tak, že ho obkolesili ostatným drotom a strážili o policajti. Takže ani myš nemohla ísť ani dnu, ani von nám prehadzovali teda jedlo a sa pamätám vtedy a, a nápoja tak ako cez taký plot. Hej, a potom sa zistilo, že ten, čo sa tak len myhol v hoteli, že teda nebol to, ale že to bolo iné, tak vtedy nás akože vypustili. Lietadla, ktoré pristávali, boli odklonené do Maká, bol teda absolútny lockdown. Na ulici sa nemohol pohybovať absolútne nikto, všetci boli proste doma. A toto trvalo dva týždne a po tých dvoch týždňoch sa to postupne uvoľňovalo a predstavte si, že oni celú túto epidémiu SARS zlikvidovali od februára do mája. Máje mali posledný prípad. Úplne mm-hmm. kompletne. Oni už ani nemali druhú vlnu. A tým, že nemali druhú vlnu, tak necítili potrebu výjinový vakcínu, takže preto, proti SARSu nebola ani vakcína. Na začiatku, ano, tá mortalita, ako ste spomínali, bola desivá. Na začiatku zomrelo asi 40% nakazených.
0: A tam práve nie je ta, to aj vírusy, ktoré majú takúto vysokú mortalitu, ako by, tým, že si zabíjajú hostiteľa, že sa sami vyničia? Je, je to... V tomto prípade to ozaj fungovalo.
1: Jednak tá mortalita tomu vírusu vadí, lebo on prežíva v živom organizme, on netúži človeka zabiť, ale mal, bol tam ešte jedna vec a to bol úžasný tlak na ten vírus. Viete, keď urobíte brutálne karanténne opatrenia, len vtedy nebol žiaden liek proti koronavírusom, ani žiadna vakáň sa nesnívalo. Uh-huh. A len tvrdými karanténnymi opatreniami, proste tým zastavením toho prenosu, tým, že prestávali sa ľudia stretávať a tá koncentrácia teda tých ľudí teda klesla vlastne na nulu. A ešte chcem povedať, mobilita ľudí klesla úplne na nulu. Úplne. To, to, to teraz máme mobilitu, máme pokles 40% pri tých najtvrdších opatreniach. Tým, len týmito tvrdými opatreniami, hej, došlo k úplnej eradikácii epidémia. Teraz poďme na tú druhú, na tú Mersovú, ktorú prenašali teda ťavy, a tá vznikla v Saudské Arabii a Saudské Arabii je jeden vojenský štát. Hej Napriek tomu, že oni každý rok organizujú jednu púť, kde 1 až 1,5 milióna ľudí príde na hač umrach do Meky, tak oni len 17 miest dovolili ako point of entry, ako hranice a tie hranie na tých 17 miestach proste každého toho pútnika vyšetrili a stalo sa, že tá choroba sa stala sporadickou. Proste týmito tvrdými opatreniami, plus Saudská odskáram ešte má jednu výhodu, že tá denzita toho obyvateľstva je minimálna. Tam na ploche veľké ako polovica Európy žije nejakých 17 miliónov obyvateľov.
0: Takže vlastne v podstate udržať tam tých ľudí od seba, alebo od susedných miest by nebol až taký problém.
1: Áno, tá videná sa izoluje... A je to tvrdé opatrenia, samozrejme, to je, je to určité obmedzenie ľudských práv, bohužiaľ, je, nás to teda mrzí, ale je to na nevyhnutné krátku dobu, ale je to úžasne určité. Pretože v tej Saudskej Arabii ta choroba sa stala sporadická, tam zase tiež, tam z tých prvej série zomrelo 40 až 50 percent ľudí. Takže ta choroba, ten MERS je sporadická, vyskytuje sa stále, ale vyskytujú sa sporadicky a už sú v a aj vakcíny. Jeden prípad sa preniesol lietadlom cez le- leteckú spoločnosť Emirates. Z Dubaju do Busanu, a najprv do Soulu a potom do Busanu. Tej jeden cestujúci na kongres, kde nakazila si 200, 300, 400 ľudí. Nakazila bolo tisíc nakazených. A proste tá celá štvrdie bol ten kongres a všetky tie hotely išli do brutálnej karantény mm-hmm. a za mesiac bolo po probléme. Hej, opäť. Čiže... Tvrdé opatrenia sú účinné, aj preto môžu byť krátke. Uh-huh. Hej, môžu byť krátke a neobmedzia také. E, e, opatrenia, ktoré, ktoré nie sú veľmi prísne, teda samozrejme sú, sú tiež bolestné, ale bohužiaľ musia trvať dlhšie. E, chcem ale povedať, že Európska unia je celkom iná. Má celkom inú tradíciu demokracie, celkom iný spôsob života. Viete, Saudská Arábia jednak je policajný štát a jednak je tam silný patriálny chálny systém v rodine, Hej. Ešte veľká výhoda Saúdskej Arábie, všetky ženy musia chodiť zahalené od 12. rokov alebo 10. rokov. Takže tam netreba hovoriť o nejakých rúškach, pretože vtedy oni tam je 60% všetkých má, nosí rúška z náboženského dôvodu. Preto aj sa nadáva na VHO, že prečo VHO od začiatku nezdorazňovala rúška, no ona ich od začiatku zdorazňovala, len my to nevieme prečítať. Ona hovorila respiratory etiquette and social distancing, to znamená sociálna vzdialenosť a respiračná etiketa etiketa. Respiračná etiketa je slovo, ktoré rozumejú aj moslimovia. Keď povedali rúška, tak tá miliarda, 1,1 miliardy moslimov, ktorá, o ktorú sa VHO takisto stará, ako sa stará o EÚ alebo o USA, by nerozumiela, že o čo ide. To znamená, VHO potrebovala použiť taký výraz,
0: ktorý mu ono...
1: rozumie 7 miliard obyvateľov tejto zeme. No a my sme niektorí to neporozumeli a preto sme na začiatku hovorili, že VHO zaspala. Hej, najmä je taká veľká krajina, kde väčšina ľudia vedia len jeden najviac dva jazyky. Hej, tie najčastejšie, cez Atlantický oceán, jedna krajina. Tým, že oni vedia ten svetový jazyk, hej, tak oni nepotrebujú proste nejakým spôsobom rozumieť iné teda jazyky a nejako sa a potom tým pádom
0: aj, aj kultúr, aj Áno, oni
1: potom obiňovali VHO, ale vy ste sa ma opýtali v tej predchádzajúcej otázke, že, či sa, že ako sa reagovalo tak. Preto sa COVID vola 19, mm-hmm. hej, pretože ešte v roku 2019, koncom decembra, Čína vydala prvý alert, prvé ohlásenie. Je taký, je taký systém z varovania, sa to early warning systém. A tento systém z varovania, ja ho dostávam z hodu okolností. Hej. Čiže ako... ste
0: nejaká komunita, ktorá vždy je áno, áno, upovedovaná. Ja, ja,
1: som bol, ja som bol v predsedníctve Svetovej spoločnosti infekčných chorov 20 rokov. A nám to dali ako darček, že až do dokým neumreme, máme zadarmo tento alerci. A budú o povied- všetkom okáženie napríklad prípad, keď sa otváravi botulizmom na Kamčatke skupina polovníkov, tak my, nám sa to objaví. Hej? No, a tak sa nám objavilo ešte a preto je to COVID-19. Preto nie je pravda, keď niektorí vysokí funkcionári transatlantických štátov obvinňujú VHO nečinnosti. My sme dostali to prvé varovanie ešte v decembri e, 2019 a prvý tím VHO... Dorazil do Číny 29. decembra 2019, urobil ten prvý prieskum a časť toho týmu išla začiatkom januára do Wuhanu. Uh-huh. A uh, to varovanie uh, sa premietlo do toho, že 21. januára až 23. sa rozhodol v v absolútnemu lockdownu. To znamená, že oni, oni sa samozrejme tým nechválili, lebo ktorá krajina, víte, ani Tyrolsko sa nechválilo, ani Taliansko sa nechválilo, takže oni sa nechválili kvôli turistickému ruchu. Ale nedá sa povedať, že by teda tam bola nejaká nečinnosť.
0: No len teda samozrejme škoda, že k tým opatreniam, ktoré mali byť možno zavedené skôr, Takže naozaj došlo neskoro a čakalo sa veľmi dlho, až trhkýmto tá situácia bola veľmi vážna. E, ten nový koronavírus, aktuálny, má originál také vlastne označenie SARS-CoV-19, 2. A teda, prečo je tamto SARS? Čím sa teda líši od pôvodného SARSu, ktorý tu bol teda začiatkom storočia?
1: Ten SARS bol úplne iný, to bola sudden disease, ono sa to bola, že severe, že ťažký, ale ja to vždycky to učím ako sad ako náhly. Viete, že ja vás teraz nakazím, hej, nedelu ráno vás nakazím, a, pondelok... a, 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 a ne, nedelu večer ste schorí a pondelok ráno zomrete. Viete, to znamená, že to, to, je, to je tak náhla choroba. Mm-hmm. Hej, to tento, čo máme tu, je priaznivejší pre človeka, ale zákernejší. To znamená, ja vás nakazím a teraz vy neviete, že ste nakazení, vy dostanete prvé príznaky na 5. a 6. deň. Ja ale už aj som
0: zabudol, že som bol s tým Áno, ale, hej. Ale, ale,
1: ale, ale už dva dní predtým ste infekční a nakazujete iných a nemáte žiadne príznaky. V tom je to zákerné, prečo sa to tak strašne rýchlo šíri a preto ten SARS sa tak rýchlo nešíril. Hej? No a vrátim sa k tej Číne, že áno, na začiatku oni urobili dve chyby. Prvá chyba bola že nezrušili tú veľkú recepciu pre 45 tisíc ľudí a tú oslavu, kde bol ďalších 50 tisíc ľudí. Takú istú chybu ale urobili v Taliansku, kde nechali odohrať napriek zákazu guvernéra Lombardie dva zápasy v jednom bolo nejakých 55 tisíc ľudí a potom ešte celých týždeň bežali ďalej majstrovstva Európy v Biatlone, kde bola kivadlová doprava, na ktoré každý deň sa prepravovalo 20 tisíc ľudí z Milána do Bergama na kivadlovej autobuse natlačení. To znamená, že, že tieto veľké kultúrne, kulinárske a športové eventy, to boli proste tie chyby, ktoré spôsobili teda tú obrovskú explóziu tých hotelov. Čiže
0: to je aj odpoveď na to, že prečo práve tieto o, kúty sveta boli tak najviac nejakým áno, spôsobom. Áno. Mm-hmm.
1: Má 10 miliónov, Severné Taliansko má druhú najväčšiu hustotu obyvateľstva na svete, hej, plus nikto nevládal odklonitý lety, však z Buchanú sa lietalo ešte aj po lockdowne, odletelo niekoľko strojov do Európy, ktoré nikto nemal odvahu teda odkloniť na nejaké záložné letisko a tam tých ľudí dať do karantény, hej, Lebo však Všetci vieme, že Európska únia nemá spoločnú hranicu s Čínskou republikou. Hej? Tak aspoň zatiaľ niekde to mám ako odľahčiť. Hej? No, to znamená, že tá letecká doprava, hustá letecká doprava, viete, toto bola výhoda SARSu, že tam v tom Hongkongu, nie že povedali, že zavreme letisko pondelok. Tam sa to letisko zavrelo okamžite, ak sa videlo nariadenie, že je tu epidémia. Za 10 sekúnd boli tie lietadla, ktoré už nalietávali a pristávali odklonené. Hej, to bol ten rozdiel. To znamená, že, že v tom Vuchane sa urobila chyba, že sa povedalo, že bude lockdown a oni to povedali v piatok, že od nedele je lockdown. V sobotu vycestovalo 5 miliónov ľudí, ušlo doslova, z Vuchanu do iných čínskych provincií. Našťastie... Teraz
0: mi to dáva takú paralelu s tým, že keď sa aj u nás vyhlasuje nejaké opatrenie, tak sa vyhlasí, že to bude o pár dní, a ľudia ešte, ako je, že jak zmyslo zbavili Hej, sa... Je celkom logické. Aha, logicky. Ček, ale každý sa... Hej.
1: Áno, to, toto bol aj preto Veľkou nocou, že bol, obviňovali vládu, že je chaos na cestách. nož tam ten chaos nevytvorila vláda, ale vytvoril ho COVID. Že ľudia si povedali, dobre, budeme cez Veľkú noc izolovaní, izolujeme sa na našich chatách, chalupách a proste v prírode. Tak to je výhoda, že ľudia vedia, aj teraz povedalo sa niekoľko dní dopredu, že proste sobotu bude nejaké obmedzenie, nechcem to nazvať lockdownom, lebo sa vôbec nedá porovnať to, čo je tu. Viete, s tým, čo, čo človek zažije pri tých ozajstných lockdownoch v iných krajinách. Ale znova hovorím, Slovensku súčas EU, my nemôžeme to uplatniť t- také totalitné metódy, ako môže uplatniť Saudská Arabia alebo Čína. Hej, to je nemysliteľné. Takže tu urobiť nejaký tvrdý do- lockdown je nereálne a aj v Európskej unii, keď vidíte, že nejaká krajina proste, že zavere úplne tú spoločnosť, tak druhý deň je obrovská demonstrácia, ktorá vlastne celý ten vírus ešte podporí. Hej. Takže nedá sa to extrapolovať na Európu, ale chcem povedať, že urobili chybu a tú chybu napravili, že všetkých, ktorí ušli e, tú sobotu, teda ten deň pred tým lockdownom z toho Wuhanu, vychytali v tých jednotlivých provinciách.
0: Hej, mm-hmm. ich vychytali. Či to trasovanie tam bolo úplne Áno, že dokonale. Vychytali
1: hej? a všetkých izolovali. A tým, jak začalo 20., povedzme 21. začala epidémie januára, a počítajte, že 15. marca otvorili Mestskú dopravu v Huchane. Hej, že oni to v podstate zvládli za keď to teda dobre ozaj, akože človek počíta, za necelé dva mesiace. A preto nejaká sa pýtali pri tej prvej vlne, že koľko bude trvať tá prvá vlna, tak som povedal, tak asi dva mesiace, lebo mám 3-4 príklady, ktoré človek aj zažil a za tie dva mesiace teda došlo teda k poklesu. Tá prvá vlna sa dá odhadnúť, není to žiadna ani moja múdrosť, ani žiadna moja veda, ja som není ani vedec, ani nie som múdry, ani nie som predvídavý, ani nie som odborník. Ja som len hovoril to, čo som zažil a teraz problém je ta druhá vlna, Druhá vlna má tri rozličné typy. Druhá vlna je veľmi ľahko predvídať, lebo z desiatich epidémií, čo som prežil, len jedna nemala druhú vlnu. To znamená, že ak skončila prvá vlna, ja som aj napísal, že to vyšlo v týždni, malo to obrovskú čítanosť, ale možno, že to nečítali, možno, že tí, ktorí sa mohli na to troška pripraviť, ale ja zoma nikoho neobvinujem. Ľudia potrebali dovolenku a ľudia potrebali voľno, potrebovali si oddychnúť a mali obmedzenia, takže nikoho nevidím, nepozeráme sa dozadu. Ale ja som, keď som ja v máji a začiatkom júna dvakrát povedal, že príde druhá vlna a že kedy príde, tak dostal som niekoľko nielenže handlivých, ale takých že mailov, že som sa normálne ako bál okrk, hej, že straším národ. No. Tak, a prišli, všetky tri vlny sme prešli. Tá prvá vlna bola takzvaná Sea Breeze, to je morský vánoc, tak je jak vidíte vlnky na mori, že občas nejaká DSSK, občas nejaká komunita, inak pokoj. Potom prišiel druhý typ tej druhej vlny, to sa volá smoldering disease, to je klejúca choroba. To keď hasíte požiar v lese, tak e, ho zahasíte a potom sa nesmieme čudovať, že tam idú tí požiarníci aj druhý deň, pretože ten požiar pretrváva v tých koreňoch, čo sú pod zemou, kam voda neprenikne a cez tie koreňe horiace vyjde von. A to je tá tzv. tlejúca choroba. Češi tomu pekne hovorí doutnající e, nákaze. No, tak tento smoldering disease to bola t- t- tá druhá, to bolo tak niekedy koncom augusta a vtedy sme povedali, prosím vás, nenareťazme kopu rizikových udalostí, pretože ta tlejúca choroba prejde do tzv. druhého vrcholu. Uh-huh. V druhej vlne existuje tzv. second peak, to je tá najhoršia. To je, keď vidíte nakrýváň a máte pocit, že sme králi a teraz pozrite sa doprava a máte dobrý pocit a pozrite sa doľava a máte zlý pocit, lebo vedľa vás je Gerlachovský štít, ktorý je o 200 metrov vyšší. Hej. No, to znamená, tie druhé typy druhých vln sú vyššie z pravidla a môžem povedať niekoľko typov, takýchto prípadov aj v Singapúre, ale teraz nechcem ísť tam do tropov. Celá západná Európa teraz, okrem Balkánov, dobre celá, má túto najhorší typ tejto druhej vlny, takzvaný second peak. A tým, že tá druhá vlna má tie tri typy, tak sa prakticky nedá predpovedať to trvanie tak presne, ako sa to dalo v tej prvej vlne.
0: Ako, keď ste hovorili, že to bude asi dva mesiace. A teraz ešte si povedzme, že čo boli, jak ste hovorili, že to, to tak tlelo, tomu som tak to krásny Áno. píka toho celého, a že e, prišli nejaké, niekoľko takých tých udalostí, e, a ktoré súvisia a nasledujú, ktoré to zhoršujú. Ale lebo... bolo ich šest. Šest dokonca.
1: Prvá udalosť bola, že v polovici augusta začala futbalová liga, Hej, druhá, to je sam, samozrejme, tam máte zvýšenú koncentráciu, však to aj ukazoval premiér Slova Dunajská teda prišlo tisíc ľudí, dokonca v Budapešti sa hral v futbalde, bolo 25 tisíc ľudí, no tak potom samozrejme. No, takže prišla, začala, začala liga, potom sa začali ľudia vracať z dovoleniek, samozrejme oni dostali echo, také odporučenie, že nepríjte na poslednú chvíľu, aby ste nevhúpli hneď, do školy alebo do práce. No len to nie je tak jednoduché zorganizovať, to sme mohli možnože povedať nekedy pred dovolenkami. Čiže keby, Ej, keby
0: sa každý vrátil, dajme to do 15. 23. augusta. 23.
1: keby sa bol vrátil, 23. 24. ochorie, čo si doniesol z dovolenky COVID. Ale ochorie doma.
0: A ešte Na... môže aj zastaviť deti, aby nešli a do školy.
1: Nepo, a nepo, presne tak, ochorie doma ten prvý týždeň. Druhá možnosť bola posunúť ten školský rok o jeden týždeň, Hej, ale to sa už nestihlo, hej, pretože ty počty ešte stále boli dobré hej, na prelome. No teraz ďalej, v tom, medzi tou futbalovou ligou a medzi tým skončením dovoleniek, sme mali asi 2-3 týždne, kde sa nahromadili všetky svadby a jubilea, ktoré sme mali odložené z prvej vlny. Hej. S tým sme museli počítať, že keď sa raz 4 mesiace nesobášia, nerobia veľké udalosti, že teda niekedy sa musia udiať. Hej. Že nemôžeme oslávať nieko, niekoho 70 keď má 80. Dobre. Takže samozrejme medzi tým 15. augustom a medzi tým návratom dovolenie sa nahromadilo veľké množstvo spoločenských udalostí. No a
0: ktoré sú tie tri ďalšie?
1: Štvrtá vec bola nastupa študentov do internátov, piatá vec bola začiatok semestra na vysokých školách a šiesta vec bola ligy. Tak týchto šesť vecí, keď nareťazíte a neurobíte medzi nimi 14 dní, mm-hmm. no tak nemôžeme nič iné vyrobiť, len ten second peak, akože to vieme, ale ja chcem, zase hovorím, nikoho neobvinujem a nikomu nevyčítam, že sa na to nepripravil, pretože v atmosfére, v ktorej sme v lete boli, nemôžete vyžiadať od nikoho, aby vás pochopil. Teraz si predstavte, že ja by som vám povedal, že viete, sú to také záchvevy drobné na Slovensku, že vyzerá, že príde jedno veľké zemetrasenie. A jak to tak vyzerá, že by malo prísť asi za také 3 týždne až 2 mesiace, že no, tak keď toto niekomu poviete, tak vám povie, že ste blázon a odporúči vás vyhľadať si odbornú lekárskú pomoc. Hm. Čiže ja, ja chápem tých, čo nás nemohli pochopiť. Na nikoho sa nehnevám, pretože toto pochopiť môže len ten, čo to niekoľkokrát prežil. na Bohu, my sme tu 100 rokov takúto veľkú pandémiu teda nemali, hej? Tak nemôžeme žiadať ani od ľudí, ani od politikov, ani od vedúcich, aby pochopili toto reťazenie, hej? Teraz
0: ste povedali takú vec, že 100 rokov sme nič takéto nezažili a naozaj vlastne pandémie ako také boli v podstate takou, nechcem povedať, že prirodzenou súčasťou, ale naozaj, že uh, všetky civilizácie postupne a teda aj v tom staršom veku, aj v stredoveku, aj v tom fakt, že minus dve stročia nazpäť. tak stále to Európou alebo týmito krajinami, kde žijeme, kde je veľká koncentrácia ľudí a aj už takej, nazvime to, demokracie, tak e, prebiehali rôzne typy pandémii a v podstate ako keby tí ľudia boli také vycvičení. E, v každej generácii sa zažila, že môj otec, takže aj ja, aj, aj naši vnúci asi zažijú nejakú pandémiu. Teraz práve týchto 100 rokov posledných je možno aj o tom, že ľudia ako keby nechápu rozsah, ktorý... Presne
1: tak. 100 rokov už všetci zomreli, čo zažili španielskú chrípku. V Európe nebola žiadna iná veľká epidémia okrem španielskej chrípky. Boli také drobné epidémie po druhej svetovej vojne, hej, ale to boli také drobné. No a teraz... Teraz si teraz predstavte, že tak ako ste mi naznačili, áno, sú krajiny, kde majú epidémie každý rok 2-3-5. to je juhovýchodná Ázia. Pretože tam žije 3,5 miliardy obyvateľov na takého územia ako je Európa, čiže tá denzita obyvateľov v tej východnej Číne, vo Vietname, na Filipínach, v Malajzii, v Bangladeši, v Thajsku, toto keď napočítate dokopy k tomu ešte Japonsku a Koreu, vidíme tam 3,5 miliardy obyvateľov. Hej. Na malej ploche, čiže tá denzita, a oni sú preto vycvičení, zvyknutí, sú samozrejme disciplinovanejší, čakajú, že prídeš. Ja len chcem povedať niekoľko príkladov, však bola tam teda vtáčia chrípka, bola tam proste dengy, bola tam, bola tam čikungunia dovezená teraz z Afriky, ďalšia veľká epidémia. Tam proste tie pandemické chrípky sú tam prakticky stále. Takže oni sú vycvičení. A ešte chcem povedať, že vycvičený. Nie je to
0: len, že obyvateľstvo je vycvičené, ale že teda aj... Zdravotný
1: systém je vycvičený. Systém, áno. počet a asi... verejných zdravotníkov je násobne väčší.
0: Aj ty, aj ty samotné nejaké to vedenie asi má ano, väčšiu samozrejme. váhu, aj že tí ľudia... A berú
1: to ako normálnu udalosť, ako že tam, keď nepríde epidémia 5 rokov, tak majú pocit, že niečo sa deje, že, ničo, ne, že to není v
0: poriadku. To je zvláštne. Hej.
1: Hej. A teraz ďalšie, skupiny, ďalšie krajiny, ktoré sú relatívne vycvičené alebo skúsené sú subsaharská Afrika. Hej, ja, nie len Ebola, ale napríklad pred dvoma rokmi oni mali žltú zimnicu, kde hrozilo teda prenos aj do Európy a bolo v riziku 70 miliónov a mali vakcín na 25 miliónov. No ale chcem to skrátiť, že tým, že Afrika je ďaleko a jeho východná je ďaleko, tak my my to nevnímame. My proste nevnímame. My vôbec, ja som sa pýtal študentov, či nekedy počuli Zíku. Tak Zíka takmer ohrozila Olimpijské hry v Rio de Janeiro pred 4 rokmi či 5.
0: To si vy... áno, vlastne všetci áno. pamätáme. Áno, ale že... to je mnoho súplej, tam to, čo sa
1: úplne jediný, kto si to pamätá, pretože ja som tam bol vtedy v januári s americkým tímom a videl som to nasadenie armády a policie, ktorú to oni likvidovali, tie, ten, te, ten vektor, viete, toho komára, ten Edes albo Pictus, ktorý to predáša tak tam, do, tam ce, celá. A tam bola mobilizácia. Tam povalali zálohy a tam proste celá armáda túto epidémiu zlikvidovala, preto aby mohli mať Olimpijské hry, Palaoimpijské hry, majstrovstvo Zeta v Sambe a veľkonočný karneval. Tieto štyri veci im robili 30-40 HDP, takže oni fantasticky proste do toho išli.
0: Spolu s mojím hostom dnes nedelnej Talkshow, pánom profesorom Vladimírom Krčmerim, sa rozprávame o vírusoch, ktoré sú m, oveľa hrozivejšie a ničivejšie na životoch. A prečo potom tento nový koronavírus uh, pôsobí a vyzerá tak hrozivo?
1: Tak viete, keď nepozeráte správy, a, akože celý rok, tak nemáte vy vôbec predstavu o tom, čo sa deje v Afrike, v Latinskej Amerike, v Jovovýchodnej Ázii. To znamená tým, že tieto krajiny sú od nás ďaleko a vôbec sa o to nezaujímame, absolútne sa o to nestaráme na najvyššie, keď niekto cestuje. Hej. Tak celkom logicky, celkom logicky my e, vnímame túto epidémiu teda hrôzo strašne. Hej. Ale keď napočítate mŕtvych a nakazených, a máme momentálne 40 miliónov nakazených a máme asi 1 až 1,5 milióna mŕtvych. Tak tej hierarchii tej epidémii na 7. mieste, ktoré momentálne sú, ako nikoho vôbec netrápi, že, že máme momentálne už 40 rokov epidémiu HIV, ktorú len posledných 5 rokov dostávajú pod nejakú kontrolu a že zomre každý rok 5 miliónov ľudí na AIDS a že je momentálne nakazených 50 miliónov. Hej? A vôbec nikto sa netrápi, že maláriu je nakazených 600 miliónov.
0: Musím povedať, že tu vás tak trošku pozastavím, ale v dobrom toto sme sa bavili presne s môjim kamarátom, ktorý robí pre Magna Charity a presne hovorí o tom, že, že vieš, že 1. december je svetový deň boja proti AIDS, teda chorobe, ktorú je spôsobená vírusom HIV. Uh, presi povedal tieto hrozitánske čísla a že vieš, že, že napríklad minulý rok bola taká jedna mini správa na nejakom bulvárnom denníku, že kdo, ktoré všetky celebrity 4, 5, 8 na to zomreli. A potom ešte uh, dajme tomu niečo vyjde, že keď sme my, ako naša generácia, zažili to, že zomrel dajme tomu Freddy Mercury, ano. tak my sme sa fakt báli a vlastne to je asi aj taká generácia, ktorá doteraz, ako keby, ano, nosí ano. kondom.
1: Teraz umre 5 miliónov a nikto Nestoval, každý,
0: každý rok. Nová generácia, to aspoň uh-huh. mi teda hovoria niektorí rodičia, tak tam uh, dievčatá si myslia, že beriem tabletky antikoncepčné, som ochránená, alebo teda sa opýtajú, si zdravý okay. som. Ale vtedy, v tom čase si pamätám, že jednoducho uh, kondom bol akože absolútne bežná vec a bolo to o tom, že ano, ľudia páti proti telanej chorobe. Bolo to rúško. v podstate Áno, áno, presne tak. Ano, že, t- tak. A Aj
1: ten mechanizmus je ako rúško, pretože ľudia hovoria na čo rúško ten vírus je tak malý, že prejde cez rúžko tak ako ja im hovorím ten príklad s kondomom. Vírus HIV prejde cez kondom, samozrejme, ale neprejde. Akože, no lebo on sedí v autobuse. Viete, on je v lymfocite. Lymfocite teraz do tejto miestnosti, momentálne do tejto ambulancie, v ktorej sedíme, sa dá vojsť dverami. Takže vy vojdete dverami, ale keby ste išli na autobuse, nevojdete dnu. To znamená, že tá, tak ako kondom chráni proti tomu lymfocitu, ktorý je plný vírusov, tak teraz tá rúška vás chráni proti kvapôčke, ktorá je plná Covidu. Takže v tom je ten princíp. Nie v ten teda, ale keď ste spomenuli tú magnu, ja som veľmi rád, že ste ich spomenul, lebo keby ich nebolo, ja by som sa nikdy v živote nebol dostal k detskému HIV. A detský HIV je jedno, jedno, jedno zo svetlých chvíľ tropických chorôb, že tam sa nám skutočne podarilo dosiahnuť takú vec, že v tom projekte Vysoké školy Svetej Alžbety, ktorú máme v Kambodži, ktorý ešte začali pán profesor Benca s kolegyňami, tam z tých 103 detí O 20 rokoch žije 101. Mm-hmm. A, jed, a jeden pritom zomrel, tak, že ani ne, ne, ne takže ani nezomne by sa. Takže ten detský hajve je obrovský úspech, ale nezabúdajme, že iste COVID je strašná choroba. Ničí ekonomiku. Je to choroba najmä teraz bohatých krajín. Ale na svete je to až siedma v poradí, čo sa týka teda incidencie a asi štvrtá v poradí, čo sa týka mortály. Ja to nejako nezľahčujem, ale chcem povedať, že ak bojujeme proti epidémiám, že musíme to brať komplexne, to znamená, že musíme mať tzv. joint approach, to znamená, že napríklad ak my bojujeme proti covidu, tu teraz na Slovensku, si treba uvedomiť, že zároveň bojujeme aj proti chrípke, a noseniem rúšok sa chránime aj pred tuberkulózou. To znamená, že to jedno opatrenie môže mať tri pozitívne efekty. Napríklad, poviem to príklade na subsárskej Afrike, keď hľadáte HIV, profesor Šubada má veľký program, kde chodí do džungle a vyhľadáva aktívne HIV. On zároveň nevyhľadá len HIV, ale nájde aj tuberkulózu a maláriu, uh-huh. ktoré idú v ruka v ruke. To znamená, že to nosenie rúšok a ten aktívny screening, ktorý teraz je, to, to není akože len proti covidu, ale ak si pozrite čísla z chrípky z marca, apríla, tak sme mali asi najnižšie za posledné roky práve kvôli tomu. A
0: teda tie, že sa znížila mobilita, a jasné ľudia sedeli doma, neroznášali to medzi sebou a tým pádom ani nejaké veľké chrípkové obdobie nemohlo prepuknúť, ako ho poznáme. A takže to je taký ten side, dobrý efekt. Poďme sa rozprávať na takú aktuálnejšiu tému a tou je celoplošné testovanie už to môžeme tak povedať, a to veľmi, veľmi, veľmi jemnučko, že bolo toto celé a vykonané, alebo koná s toho takou horúcou ihlou a aj tá komunikácia nebola veľmi šťastná uh, zo strany vlády k nám. No a teda aj vďaka tomuto sa asi také urobili také dva veľké tábory, k- ľudí, ktorí sú za a proti. Čo je na tom dobré, testovať takto plošne národ? A teda, že či to má nejaký zmysel pre zastavenie tejto choroby, z vášho pohľadu, ako to teda je.
1: Tak príklady z histórie nám ukazujú, že tieto plošné testovania mali efekt. Nemôžeme povedať, že by úplne zastavili chorobu. Ja som spomenul príklady, že kde úplne zastavia chorobu kombinácia toho aktívneho prístupu toho a toho plošného testovania aj s určitým sprístením. Tak vláda už určité sprístenia urobila. Samozrejme diskutuje sa, že či ešte niektoré ďalšie sprístenie, ktoré by nemali ekonomický dopad, ako napríklad možno homofisy, by sa teda nedali pridať. Ale e, nemôžeme čakať, aby žiadna vláda sa len pasívne pozerala, o 10. hodine si otvorí každý intern a sa, koľko bolo prípado, jak to rastie. Takže to je, to je aj taký ten moment, že e, nemôžeme byť pasívni, musíme ísť do toho aktívne. Samozrejme, súhlasím s odborníkmi, včera som teraz s mnohými diskutoval, ktorí upozorňujú na limitácie. Žiadna proste screeningová, lebo toto je screeningové testovanie. Paralelne okrem toho je tzv. cielené testovanie. To je, sú kontakty a chorí, tí sa testujú cielenie. Ale toto je screeningové, kde testujeme v úvodzovkách zdravú populáciu, kde očakávame, v tom Bardiove mohli by nejaké 3 až 4 aj na tej Orave, ide na Slovensku očakávame nejaké 2-3 Viete, pri akýchkoľvek počtoch to má v tom zmysel, že vyhľadáte tých najinfekčnejších. Tých vyhľadáte, pošlete ich do karantény a tým spomalíte prenos. Proste to plošné testovanie samo o sebe tú chorobu nezastaví. To je len súčasť jednej stratégie. Ale je to aktívna stratégia, ja mám pozitívny názor vďaka tomu, že to predkolo alebo tá predpremiéra dopadla dobre. Uh-huh. Prišlo 90 ľudí a teraz dneska máme teda e, takisto tento víkend máme teraz takzvanú tú, tú generálku alebo premiéru. Možno, že nebude nevyhnutné to zopakovať, možno, že bude, na to sú lepší odborníci, aby rozhodli. A súhlasím s vami, že ten test má svoje limitácie. Screeningové testy sú problém medicíny posledných 100 rokov. Myslím, Hej. že
0: pán Matovič povedal takú vetu, že to, že váš výsledok je negatívny, neznamená, že teoreticky nie ste pozitívni, ale minimálne nie ste infekční.
1: Áno, nie ste Le... presne tak. Vychytá nám tých najrizikovejších, najinfekčnejších. Nemôže nás celkom uspokojiť. To znamená, není to koniec tej stratégie ministra krajčího ROR a VHO. Ale dá nám, dá nám e, takú zelenú, že sa môžeme viac pohybovať, že nemusíme prikročiť takýmu tvrdému lockdownu. Samozrejme, ja nejako nespochybnujem názory odborníkov, ktorí hovoria, že ten test nie je ideálny, ale chcem vám povedať, že ideálne screeningové testy ani pre iné choroby bohužiaľ nemáme. Preto sa screening mnohých ochorení nedá robiť, lebo nemáme ideálne testy. Máme na HIV, máme celkom dobré testy rýchle, máme na maláriu rýchlo test, máme s tým skúsenosti, my testujeme každé rok tisíc, ale nemáme napríklad screeningový test na tuberkulózu. Hej? Mm-hmm. Čiže tá senzitivita a je jedna vec, ale tá pozitívna, prediktívna hodnota a negatívna je druhá vec a v tomto samozrejme ten test je nedokonalý a diskutuje sa, či by sa nemalo v tom ďalšom kole prejsť na nejaký iný test, alebo, že či je potrebné potom to zopakovať, to ešte samozrejme nevieme, hej, a takisto, či není potrebné zase niektorú skupinu cieľene precestovať tými PCR testami, tzv. rizikové skupiny, ako sú možno že DSSK alebo možno že zdravotníci. Takže tejto diskusii by sme sa nemali brániť. To je úplne normálne. Hovorím, 100 rokov sme nemali epidémiu, nemôžeme žiadať, aby vláda hneď mala na všetko teda nejaké lineárne riešenie a tak, aby všetci odborníci sme sa zjednotili. To proste neexistuje. Žijeme jeden reálny život a v tomto reálnom živote by som to nazval krokom správnym smerom.
0: Teraz dám takú asi, než ťažkú, ale takú veľmi záludnú otázku, asi aj najzáludnejšiu z tohto celého rozhovoru. Po všetkých tých píkoch, lomničakoch, gerlachoch, môže ešte teda niečo prísť, väčší nejaký Everest, alebo že na čo sa máme nejak pripraviť? Alebo sa zrušia tie najinfekčnejšie formy tohto vírusu práve týmito všetkými opatreniami a potom ostanú, ostanúš tie slabšie, ktoré sa nejak pretavia do takej nejakej bežnej choroby, alebo ako to bude?
1: Alebo sporadické. Jasné, ako Saudskej haráby majú sporadickú chorobu, V ten, ten SARS, ten sa úplne vyhladil, čo bol v Hongkongu, a v tej Saudskej Arabii ten MERS, ten je sporadický. Takže náš cieľ je sporadická choroba, alebo prinajmenej teda remíza, to znamená pokles na určité plato, kde sa budeme snažiť s touto chorobou žiť do času, kedy príde vakcína a vtedy teda príde k tomu zostupu z toho plato, k tomu dramatickému poklesu. My sa snažíme momentálne preklenúť tieto tri mesiace proaktívnym opatrením, jedným z toho je plošné testovanie, ďalšie z toho sú určité karanténne opatrenia, ďalšie z toho je ROR. A R testovania je upúšťať od takých karanténnych opatrení, ktoré majú negatívny ekonomický dopad. To je jeden z tých dôvodov. A samozrejme, vakcína, už dve krajiny vakcinujú, Čína a Rusia už vakcinujú, Američania začnú vakcinovať v súvislosti s voľbami veľmi pravdepodobne. Ja očakávam, že dostaneme buď podvianočný alebo novoročný darček, že dostaneme teda niektorú z tých dvoch vakcín, ktoré sú vo fáze 3 a proste potrebujeme do tých Vianoc, nemôžeme len pasívne sa pozrieť, jak nám kolabuje zdravotnícky systém, takže áno, sme proaktívni a jeden z cieľom tejto proaktívnej, hoci možno, že nie celkom dokonalej metódy, je postupné uvoľňovať tie opatrenia, ktoré majú negatívny ekonomický dopad.
0: Previažem tú otázku na to, keď ste hovorili, že máme tu 7 aktívnych, oveľa horších epidemí na svete, že toto je až siedma v poradi, ale ekonomicky má veľký, veľký akože dosah a dopad práve pretože sa týka tých západných Prečne krajín, tak. tak s tým ale súvisí aj taká pandémia ďalšia, ktorá tak potichučky ide po za bučky a to je taká pandémia toho duševného nezdravia. To je asi to, že ľudia naozaj e, svojím spôsobom, že teda nie sme na to zvyknutí ako niekde v juhovýchodnej Ázii, žijú v strachu, e, s tým strachom súvisí úzkosť, obavy o budúcnosť, pretože naozaj e, kvôli tým ekonomickým opatreniam, keďže žijeme v kapitalizme, tak e, ten dopad je dosť negatívny. Ako vy, ako človek, ktorý sa týmto všetkým zaoberá, že desiatky rokov vnímate potrebu riešiť aj následky týchto a aké by následky opatrení toho duševného nezdravia. Lebo ja mám za to, že strašne málo sa investuje do prevencie voči takýmto veciam. To znamená, že vôbec prevencie v rámci duševného zdravia je len tiež treťosektorová linka, ktorá funguje ako keby linka nezabudka kolabuje. Mala by to byť z môjho pohľadu naozaj že štátom platená linka, pretože veľakrát 112 presúvajú ľudí, ktorí tam volajú. Že to voláte na nezabudku. A váš pohľad na túto. Áno. Jeden z cieľov týchto
1: proaktívnych stratégií je nájsť určitú rovnováhu medzi tým stretávanie sa na to koncentráciou toho obyvateľstva, aby som povedal tou, tou zvýšenou denzitou a tým, tým, tým spoločenským životom a medzi rizikom nakaziť sa. Hej. To znamená, že nájsť tento kompromis, ten istý moment počas najväčšieho piku nie není možné. Preto chceme, aby tie obmedzenia trvali krátko aby trvali krátko, aby nevznikla sociálna izolácia. Či sú to už seniory, alebo aj deti, keď vypadnú zo školy, detto. Toto sme videli na jar a z toho dôvodu sa prikročilo aj k tomu plošnému testovaniu, že nechceme, aby tento typ druhej vlny, bohužiaľ tento zlý, mal dopad na duševné zdravie, sociálna izolácia je zlá, vypadnutie z kolektívu, či už v práci, alebo v škole je zlé. E, samozrejme, ja som rád, že sme to teda dali na záver, preto aby si to teda dobre ľudia zapamätali, Čiže toto je v našich rukách. Ak budeme disciplinovaní, ak sa nám podarí skutočne z tohto plošného testovania dostať to čo, to, čo očakávajú autory, a ak sa nám podarí ešte aj, nechcem povedať, že ovplyvniť, ale aj situácia v okolitých krajinách, keď sa začne zlepšovať, lebo aj to je veľmi dôležité pri sociálnej izolácii, je, cestovania, tak v tom prípade ako sa táto atmosféra na tej Vianoce uvoľní. Znova hovorím, cieľom aj tvrdých karantén aby trvali krátko a aby táto sociálna izolácia prostě nepriniesla negatívny vplyv na duševné zdravie, čo je, je, by som dokonca povedal, že môže ovplyvniť sekundárnu alebo terciálnu mortalitu pri aj tejto epidémii.
0: Tak ak teda máme chvíľku času, tak ešte dáte nejaké také vaše záverečné odporúčanie?
1: Každý z nás sa môže starať o svoju imunitu. Hej? A najmä to hovorím teraz, keď začal november. Ubúda slnečného svetla, prídu také hmlisté dni, prídu aj depresie. Musíme sa pripraviť na také 2-3 mesiace takých, takýchto, takýchto chvíľ. A tu je strašne dôležité posilňovať imunitu a to je v ruka každého z nás. Ja by som to zahrnul asi takto. Zvýšený príjem vitamínu D. D vitamín D chrání proti všetkým respiračným infekciám. Samozrejme, je C vitamín, ale C vitamín môžeme príjmať prirodzene. To znamená pol kila čerstvej zeleniny, pol kila čerstvého ovocia, e, olivový olej ako zdroj D vitamínu alebo asi aj dokupíme D vitamín, pohyb 20 minút minimálne denne von v, v prírode. E, potom musíme počítať s tým, že mali by sme vyhľadávať slnko, to znamená 15 až 20 minút slnečných lúčov. A toto samozřejmě jde k tomu ROR nosení rušok ten social distance ten odstup a umývání si ruk. No a ešte každý z nás má aj také svoje spôsoby domáce posilňovania imunity. Napríklad mne sa osvedčilo, som už teda nebol dlho chorý okrem malárie cerebrálnej a infarktu, som vyhľadával také sprchovanie sa v studenej vode nejakých 20-30 sekúnd, krátke. Ale to každý už má to svoje. Máme ľudí, ktorí chodia v zime plávať, rozbijajú si láda, tiež teda. Takže ja by som povedal, áno, aj za toto sme zodpovední a toto môžeme skutočne ovpávať. Eh, tak sami e, intenzívne, že sa budeme môcť dotkať Božieho narodenia podstatne lepšie atmosféry, aké sa nachádzame teraz.
0: Takto krásne ste to povedali optimisticky na záver, tak aj to tak ukončím, pretože hodiny v štúdiu už ukazujú, že je čas skončiť. Ja ďakujem veľmi pekne za váš čas a samozrejme aj za tieto slova. Naozaj, máme to tak spoločne v rukách a nemôžeme asi teraz nejak bojovať medzi sebou v nejakých skupinkách, čo si myslíme. Asi teraz taký ten spoločný postup je to najdôležitejšie, čo môžeme urobiť v týchto chvíľach, aby sme tie Vianoce naozaj mohli oslavovať v kruhu rodiny, a aby sme ten social distancing mohli akoby vylúčiť z týchto opatrení a mohli normálne fungovať tak, ako sme zvyknutí. Ďakujem veľmi pekne, pán profesor Vladimír ja Kročmary.
1: ja ďakujem, všetko dobre, požehnanú nedelu.